0: Mycket välkommen välkomna ska ni vara till den nya Formel 1-podden. Eh, Formel 1-podden som ni som vanligt hör på Acast, på iTunes eller på vsasport.se. Eh, denna podd spelas in onsdagen efter Österrikes Grand Prix. Och, eh, nu är man ju tillbaka på hemmaplan, då känner ni nu numera igen att det är Ola Länström. och Vi sitter på ett av kontorerna på Ölins i Upplands Väsby. Ulin som faktiskt är leverantör till Formel 1, var det inte så?
1: Ja det stämmer, sen eh, några år tillbaka så är vi tillbaka och levererar till ett team f Vi var involverade tidigare med Toyota när Just de det. höll på Och eh, även faktiskt Lamborghini på sin tid Eller Aha. ett av Lamborghini-teamet på 80-talet Så Just att, jag har lite historik i Formel 1 också B
0: Vilket team som är nu, är det inte som... Nej det får, vi, det
1: får vi faktiskt säga, det är Lotus-teamet Lotus. som vi har sedan ett par år tillbaks levererat det sägs ju att det till.
0: var nyckeln till deras fina form 2013 då när, när Kim Räikkönen vann eh, lopp för Lotus och, som egentligen var deras senaste storhetstid då får man ändå säga.
1: Ja, eh, de, de vann ju mycket på grund av att de kunde hushålla, däck, hushålla med däcken och en nyckel till det är ju att ha ett bra mekaniskt grepp i bilen så man kan köra längre på däcken utan att slita på dem och ändå upprätthålla farten och det är ju någonting som vi har erfarenhet eller vi har i alla fall från sportvagnsraising, Le Mans, Inducar och så vidare. Så man har sett att teamen har tittat kanske mer på att jobba med mekanisk grepp och inte bara downforce med det här nya däcksreglementet och de nya Pirelli-däcken än vad som har varit fallet tidigare. Ja, just det. De inte har inte behövt tänka så mycket på, på den delen.
0: Så att eh, ni är involverade i den här eh, konstiga branschen som vi då jobbar i. Eller som jag kanske framförallt jobbar i och som du följer väldigt noga från sidan ja. av. Eh, jag vet att du annars laddar för åka till Mantorp, visar jag, eh, om någon dag eller så.
1: Ja, faktiskt imorgon bitti. SDCC på Mantorp där jag är lite involverad och skriver åt några team. Nu eh, är lite intressant, det är första gången SDCC kör ett race mitt i veckan. Så det är träning, kval och race. Hela torsdagen och kvällsrejs. Sista race går i mål 21.40. För,
0: förklara för en oinvig då. Eftersom jag är det i det här ja. sammanhanget. Vad har de satt upp belysning helt plötsligt? Eller det lampor tog, till på att bilen. börja med så
1: kör de korta slingan. Okay. Så att de viker av efter halva långa dragstrippar. Drags Innan Nörby. Vilket, ja, vilket gör att där är det upplyst. Mm. Så då kan man använda belysning på banan. Sen är det relativt ljus nu fram till 9-10 på kvällen. Så att... Vad jag vet att det är ingen extra belysning de satt upp. Men med reservation för att jag upptäcker något helt annat när jag kommer ner på torsdag morgon. Just
0: det. Ja, men lite spännande <gör> då. Ett ja. nytt grepp som man ändå tar. och Korta slingan. Jag är inte så förtjust i de här korta banorna i och för sig. Va? Men, men det, det är ju det är kul att man ja. får till någonting. Och mitt i veckan, som sagt, då, där det inte
1: påverkar aktiviteter för familjer och sånt på helgen. Då. Ja, det är ett nytt grepp. Menar, det var ganska många år sedan nu som STCC började med. Race på lördagen bara, alltså inte lördag och söndag. Det gav också att man inte behöver borta en hel helg både för teamen och också för publiken att kunna åka över en dag. Eh, och det här är ett nytt grepp med att testa mitt i veckan. Och generellt för motorsport så tror jag det är viktigt att tänka nya grepp. Hur, hur kan man få motorsporten närmare städerna? Hur kan mm. man hitta nya grepp som gör att det blir intressant att gå och titta på det och Just följa det. det? Just det. Och rimliga priser. Ja, brukar och rimliga vara... priser brukar vara en nyckel för att få publik på läktarna.
0: Det är där de har missat lite grann i, i, i Formel 1 tror jag att, att priserna har skenat iväg och det är det som gör att det blir allt större hål på läktarplats just nu. Det är min uppfattning mm. i alla fall. Sen vet jag att många hävdar att det, det har att göra med motorer, och nya motorer och sådana saker vilket jag inte riktigt köper. Va? För att jag tror att det här har varit en längre process. Att, eh, mm. att folk väljer att göra någonting annat än att åka på Formel 1. Dessutom har det ju väldigt mycket med
1: generell konjunktur att göra. hur Mycket pengar man har råd att spendera. Och, ja, vi ska och men, inte glömma att vi har haft en finanskris nu i några år. Kanske precis kommit ur den om vi ens har gjort det i hela Europa. Det mm. påverkar ju också. Som du säger, Formel 1 har blivit det är väldigt höga biljettpriser. Det är många tusen lappar per person för att gå och titta på Formel 1. Och man har många alternativ idag inte minst att se det hemma framför TV:n just det.
0: Apropos nu ja, den senaste helgen i, i Österrike då, så, så eh, mm. tänker jag vi har som sådan det är ju liksom avhandlat och klart. Däremot så händer det ju en del intressant runt omkring och, och apropå Red Bull och Red Bull Ring då där vi var, banägaren mm. Dietrich Mateschitz gick ut och började mycket ihärdigt och såga på den gren som även han sitter på då. Ja. Tyckte att det här var helt kass rent generellt. Och, och, ja, han har tappat motivationen nu bara för att hans team helt plötsligt mm. inte vinner. Jag vet att det inte är så. Att det, inte, det är inte det han menar. Men det är så han uttrycker det och det blir lite sura, sura uppstötningar ja. av det. Så att säga. Jag fattar ju att han vill få chansen att kunna vinna mm. igen. Vilket han bedömer att han inte får med hjälp av reglementen.
1: Ja, ja, det är lätt att säga Och jag, jag kan tycka att Red Bull Uttrycker sig lite klumpigt de, de framställer sig inte själva i särskilt bra dagar För det är så lätt att komma med argumentet Ni säger det bara nu för att ni inte vinner Exakt, eh, vilket när, jag använder nu Vilket du använder nu Men det är så lätt och det är, den tanken slår mig också Vi ska väl, eh, jag tänkte lite på det där att När Red Bull dominerade Och de hade inte alls samma totala dominans som Mercedes har nu Men när de dominerade var det mycket på för att de hade en bra aerodynamik. Mm. Och då fanns det möjlighet för de andra teamen att utveckla sig i kapp. Om mm. man hade kunnande. Det fanns det. inget reglement som nej. begränsade utvecklingen. Det är en jätteviktig skillnad här. Nu har Mercedes ett stort övertag. Men de har det på motorsidan framför allt. Och med nuvarande reglementer så finns det ju lite chans för de som har halkat efter från början. Att utveckla sig i kapp. Jag tror att det är det de försöker säga. Mm. Det är bara det att det presenteras kanske lite klumpet. Eller det blir lite fel. Jag tycker det är lite synd att man inför det här avancerade motorreglementet och så snabbt låser det. Jag varför inte var ha utvecklingen fri nu i några år och sen låta det sätta sig? Det har man gjort i sportvagnar mm. i Le Mans. Där är det mm. jätteavancerade bilar. Mm. Och det är först nu som man börjar hitta en väg och låsa det. Jag tror att efter Le Mans så låser man nu utvecklingen för resten av säsongen i sportvagnar. Och sen blir det en ny öppning i nästa år. Just det.
0: Nej, men jag, jag kan köpa det också. Jag, jag kan inte heller riktigt förstå varför man Eh, varför man har varit så aggressiv man tog ett så stort steg mm. vilket man då gjorde eh, vi, vi pratade massor om det här nu när vi var ner. i Österrike jag är till exempel jag har ju en liknande uppfattning som jag att det vi har nu, det är generellt sett bra mm. det är ett bra reglement vi jobbar åt rätt håll, vi jobbar åt bilbranschens, för bilbranschens bästa och det är därifrån Mm. Merparten av pengarna kommer. Men jag tror att steget som har tagits till 2014 blev för stort. Man kapade för mycket bränsle på en gång. Mm. Det hade varit bättre att göra det här i lite mindre steg än att ta det där jätteklivet redan från början. Och när man dessutom, då som du är inne på här, mer eller mindre i reglementet ju omöjliggör det för den som halkar efter på en gång att mm. kunna komma ikapp. Under en ganska lång period. Vi pratade alltså fem år till. Innan, innan det öppnar eller ja, innan man ens nu pratas det om om, om ny, nytt reglement från 2017 men det kommer mm. inte att hända det finns inte ja. alla de investerade pengarna för de motorerna som är just nu det kommer ju ingen tillverkare att bara kasta bort mm. däremot så, så borde man göra någon form av amnesti här ja. eller? Är, inte ja. det, är inte det en lösning
1: ja. Och jag tror att eh, självklart Mercedes vill ju helst inte De har ett övertag om vi behåller det Men jag tror att för inte ens för Mercedes själva Är den dominansen de har nu särskilt bra Varje seger de tar bryr, bryr sig fans och publik Media mindre och mindre om De får ju de får mindre tv-tid till och med i mm, mm. nu För det är ingen som vill se de två bilarna framme Så att, även för Mercedes del Tror jag kan vara bra att öppna upp Och gå med på att vi släpper lite på utvecklingstakten, Vi låter den nå Honda Ferrari får en chans att utveckla sig i kapp. Mm. Kanske kan det öppna dörren för att ytterligare en biltillverkare vågar kliva in i Formel 1 och se att om vi inte får till det år 1 så har vi chans att lägga alla resurser vi har på att få till det år 2, 3 och 4. Mm. Som det är idag så är det svårt att se när man ser vad Renault och Honda, hur mycket de ligger efter. Att en spelare som Audi eller Volkswagen-gruppen ska gå in i det inte. där. Det och finns vi... för mycket att förlora och för lite att vinna. Absolut va och det är, det är ju
0: i och med att du inte får köra grejerna heller på banan överhuvudtaget innan du kommer in det är ju ett annat, annat mm. bekymmer Å andra sidan Ola Länström mm. som vi knappt har presenterat i våran podd än så länge vi sitter på Elins hem, hemma hos Ola Länström, marknadschef här på, på Elins i Öpläns eh, vi ska ju också komma ihåg att alla de här reglerna som nu finns och som gör mm. att det är låst har ju alla teamen, motortillverkare varit med och, mm. och, och satt pennan på så att säga va? Så, ja. och jag tror att Red Bull blev nog, eller vi trodde ju alla jag skulle säga vi, för jag tror att de allra flesta var överens med mig om att eh, Renault skulle ju bli the power jag var,
1: jag var helt övertygad mm. om att Renault, skulle, Renault var med och drev igenom det här. Ja. Att Mercedes hade någonting på gång kunde man kanske förstå, men att Renault skulle få till det direkt, det var helt övertygad om. Ja. Och att Honda när de klev in ett år senare med McLaren, mm. Efter att, att de har skulle komma lite på sidan på exakt, McLaren
0: och Mercedes.
1: Att de skulle vara konkurrenskraftiga i alla fall, mm. eller hänga med i början, var jag också helt övertygad om. Så mm. att det är otroligt förvånande att både Ferrari, Renault och Honda har misslyckats så från början, och de har varit med. Renault och Ferrari har ju varit med och godkänt de här reglementerna. Mm. Eh, och sen är det ju intressant och allt som pågår runt omkring Sergio
0: Marchione går ut och mm. säger att någonting måste göras nu och direkt så kommer Sebastian Fettel då, som är betald av Marchione att eh, gå ut och säga, ja men det, det är inte farligt nog eller
1: det borde mm. bli fortare eller vad de nu säger. Det är bara dumheter alltihopa. Ja, just det här argumentet att det inte är farligt nog. Jag ja, ja. förstår inte hur man tänker. Om man säger att vi kanske ska ha lite bättre avvakningszoner så att kör man av så blir man ordentligt bestraffad. Man, istället för att fortsätta vara en då är det en sak. Men att säga att det ska bli farligare då har man inte tänkt igenom, tycker jag, vad man, vad man egentligen vad man är ute efter.
0: Återigen är väl det ett, ett slarvigt uttryck. Ja. Känns det som att man är farligare? För det är det ingen som vill att det ska bli. Ingen Nej. vill att det ska bli farligare. Jag, för jag förstår ju också här vad människor är ute efter va och det här ett argument som jag för min blogg har mm. nämligen pågått ganska heta diskussioner de sista ja, dagarna det. och det finns några stycken som, som väldigt hårdnackat säger att det var bättre för V10 var toppen bra och mm. då gick det galet fort och förarna huvud på ramlade axlarna på mm. dem när de klev i bilen och och hela den grejen man. Och det där tror jag är att se saker genom en en gardin. Lite typ. rosa, skimrade och ja, glasögon. Eventuellt. Mm. Va? Jag, jag är inte, jag menar, glöm inte, jag har också varit med om den här perioden. Mm. Jag har ju också varit med i snart 20 år och följt den här sporten på nära håll. Så jag vet ju hur det har blåst genom alla de här åren. Och jag vet precis hur jag satt och för försvarade Formel inne på T4-redaktionen mm. i början på 2000-talet. Vem, vem, vem kommer två idag? Mm. Var ofta frågan. Mm. Och hur många sekunder efter kommer de andra att vara? Och hur många icke-omkörningar kommer det mm. vara den här gången? Och så vidare och så vidare. Va? Mm. Vi satt och gissade om hur mycket soppa bilarna startade mm. med. Vilket gjorde det fullständigt orimligt. Och, och man hade ju ingen aning om vad som hände på banan Nej. överhuvudtaget. Och fick en, en ganska konstruerad bild av det som hände utifrån vad teamen ville presentera. Ja. Så att säga, va? Och eh, sett i varvtid. Jag tittade, på, jag tittade på Australiens Grand Prix 2003. Eh, där var poltiden eh, tror jag någon sekund långsammare mm. faktiskt än den var i år. Mm. Eh, däremot skillnaden mellan då och nu och det har ju med tankstopp och sådana grejer att göra mm. det är att de går nästan lika fort i race som ja. de gjorde i kval. Det gör ja. de ju inte längre. Va? Och det har ju att göra med att de stuvar i 100 kilo Exakt. i bilarna när, när det är start det vill säga 130 mm. liter. Och det här kostar ju väldigt, väldigt mycket varv till. Så man kan inte göra den jämförelsen heller egentligen. Va? Sen har det funnits vissa perioder där, där man har kört med tank även i, under v 10 när inte mm. tankningen var tillåten. Men Oavsett det, så det är inte så himla stor skillnad. Va? Och jag läste någon annan, jag tror det var Jonathan Noble nu, numera på motorsport.com han, han sa att det finns en... Jag menar, gå ut och titta längs banan. Det här är killar som åker precis på gränsen. Ja. Det är bara det att det är så oerhört många som har missuppfattat den här den här retoriken som mm. har kommit ut. Va? Jag kan inte förstå hur man kan... Vi har ju pratat om det... Jag, jag tror vi var inne i vår diskussion
1: ja. sist om att det kanske är lite för ingenjörs... Lite för ingenjörsstyrt. Det blir lite för kliniskt. Och nu var Kanada ett dåligt exempel där de redan efter tio var... För Kanada är en sån bana mm. där man redan efter tio var måste börja spara på grejerna. Mm. Men det, det går fort, men Formel 1 är just nu väldigt duktiga på själva säga att det inte går fort nog och mm. inte är svårt nog. Vilket är väldigt konstigt för en sport att göra. Mm. Och det är klart att andra mästerskap hakar på det där och blåser under och Media hakar på och så vidare. Och framförallt
0: för förare som har, som har kanske en arbetsgivare som har något ja. att vinna på att man klagar ja. på en viss sak. Jag ska det. inte
1: glömma att Red Bull och Ferrari vill ju gärna lite underblåsa att det är kris nu för att snabbare få till stånd en regeländring. Mm. Sen tycker jag att FIA är väldigt tysta i det här jämfört med på Max Moslis tid och kanske de var lite väl högljudda. Men FIA har på något vis tagit ett stort steg tillbaks och lägger sig inte i det här. Jag tycker att det är de som ska kliva in och ta lite taktpinnen och säga... Här är reglementet som gäller. Ja, men är det inte det
0: då? Det, det, det finns ju ett reglement. Ja, men i, diskus finns... i diskussionerna ja. nu så
1: vill alla ändra
0: på ja, det. Men inte men... FIA. Nej. Och det är, de som har, det är deras reglement. Det jag fattar inte heller. Det här är ju bara en massa retorisk ja. kraft mm. som pågår för att få saker som man själv vill ha det. Och det är det som är grejen. Och det, och det har skapat en sanning hos publiken idag som faktiskt... Ja, det är en sanning. Mm. Precis som du har jag konstaterade mm. innan. Alltså, det, det blir till slut att en självuppfyllande profetia på något sätt. Ja. Jag, 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 jag begriper inte. Reglementet ligger ju mm. fast. Exakt, det är det som, jag, det är som ja, gäller nu. Och ut efter det.
1: Gå tillbaka till gamla motorer. Det kommer ju inte att hända. Jag är den första att säga att det finns nackdelar med formuläten. Både hur det ser ut på banan, hur sporten styrs och så vidare. Men det är inget nytt. Det har alltid varit. Jag, jag kan se tillbaks. Med stort leende på de gamla V10-motorerna som varvar 20 000 varv. Men det var som du var inne på, då, då var det, det hände inte så mycket i rejsen. Och diskussionen inom formel 1 var lika högljudda då om mm. att det kostar för mycket. Vi, vi måste hitta på något, vi måste ha en omkörningskommission som tar fram åtgärder för hur det ska bli lättare att köra om på banan och så vidare. Vi
0: kommer på den geniala idén att kunna flippa vingen, mm. vilket är en genial idé. Ja. Om den vore lite bättre anpassad och avpassad ja. för det är den inte på alla banor. Här i Österrike var den perfekt, mm. tycker jag. Mm. Både i GP2 i Form 1, där man kommer upp precis som man kan göra själva ja. attacken mm. vilket jag trodde var tanken hela tiden med DRS inte att man efter om om raksträckan är 800 meter att du efter 200 meter har och kört om och kört om alltså passerat ja. för det är ingen omkörning i mina ögon det är ju plats, mm. ett platsbyte Exakt. och det är en väldigt skillnad
1: ja. att, åh, Nej, jag tycker DRS:en har de ju förfinat också det har blivit bättre än första första året och första två åren när jag var inne då var det kanske lite väl mycket motorvägsomkörningar mm. om man säger mm, så. Mm. Nu har det blivit lite mer att man försöker resa för att ligga rätt i DRS-zonen eller hålla den bakom sig utanför det DRS-zonen sen med hjälp av vingen så får man chans att komma nära bilen mm. så att man kan ta inbromsningen. bromsningen. Mm. Ja, det är eh, var... inte alltid att det funkar så, men jag tycker det har blivit mycket bättre. Mm. Jag var en stor kritiker själv till DRS i början. Mm. Jag får nog erkänna nu att nu tycker jag ändå att det tillför någonting. Sen, sen dynamik, göra någon... Det är till för
0: dynamik. Ja. Läste du vad Pat Simmons sa? Också till motorsport.com. Mm. Pat Simmons var inne på just det. Han, han sa just att det racen behöver för att vi ska tycka de är fräna. Och vet du vad? I, om vi nu tycker att de här två loppen Kanada och Österrike var varit mm. mindre roliga. Jag håller inte med om det. Men att det finns många som mm. har den uppfattningen. Så skulle jag vilja säga att 90% av racen vi hade på tidigt 2000-tal var exakt så och vi tyckte nog att det var en av de bättre de säsongerna. Mm. Nu har vi blivit lite bortskämda, vi har haft några rugga säsonger när vi hade ett år med sju vinnare de sju ja. första racen. Men och kommer sorry. du
1: ihåg hur man klagade då på diverse forum om att mm. det är för många som vinner i Formel 1? Har vi haft sju vinnare på sju mm. race? Det är, det är inte bra, det är Nej. inte seriöst. Nej. Det är väl jättebra. Jag tittar en del på Indycar också. Där vet man ju, det går inte ens att tippa vem som ska vinna nästa race för att det finns 20 kandidater till segern. Mm. Och sen med deras regler med gul flagg och, och det påstopp och så vidare så blir det ännu svårare. Men mm. det är ju den här ovissheten, den är väl bra. Det är, det är den jag är ute efter.
0: Det är den man vill ha. Ja. Petr Simmons är inne på att, att och han bör ju faktiskt veta, han är technical director hos Williams- att det är dynamiken i race. Han är mm. ju helt inne för att ha två olika däcktyper som är väldigt olika snabba. Mm. Och det tycker jag Pirelli har gått ifrån till i år. För det var, mm. var större skillnad för två år sedan och förra året mm. än vad det är i år. Ja. Jag menar, att titta på de äkla supersoft som de har tagit fram. Som, som liksom, de är som... De är nästan hårdare än soft. Mm. Och funkar på ett annorlunda ja. än soft gör.
1: Ja, vad var det eller kunde köra två tredjedelar av racet i Österrike på ja. den mjukaste däckan? Ja. Det, det kanske lite... Nej, men det är fel. Lite, det är fel. lite för, för det är fel. konservativt. Det är fel.
0: Och det betyder ju också att det finns ju andra faktorer som gör resan till det de är. Mm. Inte bara hur bilarna ser. För jag kan inte se att det är något större fel på själva reglementet som vi har nu. Med bilarna, hur de ser ut eller hur fort de går eller, eller vad det nu är för någonting. Visst, det hade ju varit roligare mm. om motortillverkarna hade varit på någorlunda jämn ja. basis. Det är egentligen det enda jag saknar. Och att, och att mm. fler team hade en mer ekonomiskt hälsosam ja. situation så att de faktiskt orkade vara med och uppdatera ja. och slåss på, på, på lika villkor ja. som de bästa. Jag skulle
1: jag vilja se någonting som skulle ändras så är det ju, släpp lite på, ut, öppna upp utvecklingen mm. av motorerna så att de andra tillverkarna får en chans att komma i Cap Mercedes. Mm. Ge bilarna lite mer bensin i starten så det mm. kanske blir lite mindre lift and coast mm. racing, mm. lite mm. Lyft en kustkörning. Ja. Och sen se till att de här teamen i mittfältet och ner och som nu kämpar ekonomiskt. Att de får en liten större del av kakan än vad de får idag. Inför de tre grejerna då tror jag då tror jag att man har kommit en lång väg mot, mot att rätta till det som inte funkar så bra i FF idag. Men det betyder ju inte att FF är på väg mot någon kris. Nej, det är fan. tre, fyra grejer som man behöver åtgärda tycker jag. D domedagen.
0: Sen, ja. sen vet du vad som händer om man ger dem mer bensin? Eller ett högre flöde. Mm. Grejen är att då åker du bara fortare. Men ja. du kommer fortfarande bli tvungen att spara. Ja. Alltså grejen är... För, för, ju fortare du åker, ju mer bensin går du åt. Ja. Det är, det, jag brukar säga det jämt till mig. Så, ja, men det är väl den lättaste att få bilen att gå fort. Det är, bara att köra, det är bara att göra av med mer bensin. Mm. Ja, men det kan du ju inte, för du får ju inte. Nej. Utan Grejen är att tillåter du mer, då åker du bara fortare. Men mm. det går ju åt mer. Så det blir som ett nollsummespel, va? förstår du? Ja, det är sant. Och, och, men grejen är att om man är ute efter varvtid mm. så kanske man ska öka bensintanken med... 10-20 kilo, mm. inte vet jag I Österrike tror jag man undertankade I, i Kanada så räckte det inte till Nej Alltså det beror ju lite på, på vilka banor man är och hur mycket och det här med lift and coast det har ju också blivit som ett skällsord mm. vilket inte alls är lift and coast har ju funnits i alla tider och det mm. var ju likadant när man körde V10 som var vråltörstiga och man kunde inte bygga hur stora bensintankar som helst Nej. till och med så att vissa bilar hade inte, det fanns inte fysisk kapacitet att bygga bensintankar så det räckte till Nej, det är precis.
1: och jag menar det är ju ja, det förekom ju bränslesparande oh, även då herregud. av den anledningen du säger man Vissa motorer, för att Honda då på den tiden var mm. väldigt törstig. Ja. Och att de inte kunde ha så stor bränsletank de behövde. Så ja. honda var faktiskt tvungna att hålla igen lite i rejsen. För att
0: inte behöva göra ett extra depåstopp. Ja. Vilket kostar mer tid. Mm. Jag menar, hur är. Det? det har alltid varit den här typen av kompromisser. Ja. Så... Sitter man och säger då att, att Lift and Coast bara existerar nu och mm. det här med att de har fått spara på bromsarna, det är... I Kanada jag har jag ju varit med om det sen, sen häcken exploderade, yep. eller hans bromsar pajade på sista varvet, ja. vad var det? I slutet på 90-talet. Men ja, precis. Så menar, herregud, det, inte heller, det är ju alltid en kompromiss. Just i Kanada vill man ju åka fort, mm. rakt fram. Mm. Ja, då drar man ju ner på kylen till bromsarna. Mm. Överhettar då bromsarna så går de ju av progressivt. Så funkar ju kolfiberbromsar och det Filippe Massa hade problem det i Österrike nu för det är för lite sådana sträckor där man hinner mm. kyla ner. Vi hade samma på Bottas tror jag. Och jag tror att mm. vi noterade det i sändning med att det kom väldigt mycket bromsdamm ja, just från hans bild.
1: Nå, ja. så, så varför är man så duktig på att prata ner det? Det är, det är den stora frågan. Ja. Istället för lite mer konkret gå Nej, men Jag, jag ta... tror
0: jag har svaret på det. Ja? Jag tror jag har svaret på varför vi har den här negativismen just nu, det är för att det är för ojämnt. Ja. Det är för ojämt sportsligt mm. och det är för ojämt ekonomiskt. Mm. Det är det stora problemet just nu, vilket skapar en situation där de här som bestämmer i sina respektive läger så att säga, mm. då, känner sig tvingade att rent retoriskt gå ut och försöka påverka situationen, ja. men man gör det då genom att svärta ner varumärket. Så att säga, va? mm. och, och innan någon säger till att nu är det nog, mm. nu måste vi börja sköta det här. Så kommer, det att, så kommer det att fortsätta. Mm. Och de här människorna i formlet 1, Mark Johaner, Christian Horner, yeah. Marco, äh, Alonso. Vad de än heter, de har en enorm makt. Va? Yeah. Enorm makt. Vad de än säger så blir det en sanning. Mm. Och speciellt är du Alonso-fan eller Red Bull-fan. Eller, mm. eller bara en, en, en person som, som ja, kanske är väldigt yeah. intresserad. Men som inte är riktigt på djupet. Ja, man köper de här grejerna som mm. sanning. Och då blir det ju ett problem. Mm. Så jag tycker sporten har ett, ett stort ansvar att faktiskt försöka se sig själva utifrån ett större perspektiv. Nu och börja sopa bort allting.
1: Ja, och sätta sig ner och börja komma överens. Och att alla får vara med och vika på olika saker. Absolut. Mm. Det är väl det positiva det här negativa kan föra med sig. Det är ja, det man hoppas på ja, i alla fall. Ja, man hoppas.
0: Men när, mm. när, när, när startar den processen? Det är, det är kanske på tiden att det blir så. Ja. Det är om detta. Jag mm. vet, det här kommer säkert att få reaktioner från er som lyssnar, och ni kommer ja. att tycka massa med grejer. Det är väl det, det vi vill. På något sätt är det ju ja. det, va? Men samtidigt, va? Jag, vill, jag vill verkligen belysa att jag, jag tycker inte, det, jag, och det gör ju nästan med lite återhållande även i bloggen, att, mm. att varje inlägg som handlar om det här blir ju liksom en enda lång bara. Ja, men, vi har, ja, men vi har sagt det hela tiden tillbaka mm. till VT alla har patentlösningar på hur man löser är yeah. det, det, Så är det inte. Mm. Utan, Ja, vi, får, vi får försöka bida vår tid eller härda ut. Så får vi ja, vi får vi
1: hoppas att det led, leder till lite mer konstruktivt i, i Formel 1 i alla fall. Hoppas jag verkligen. Mm. Eh,
0: lite kul då nu när vi har kommit eh, inte fullt halvvägs in i säsongen. Vi har kört åtta race nu. Eh, nionde mm. nästa gång ifrån Silverstone. Ja. Eh, förresten, har du varit i Östrycke? Ja, det har du har jag har varit på Red, jag var
1: på Red Bull Ring. För 2012 var jag där och det var väl då Red Bull hade tagit över banan igen och rustat upp anläggningen som den ser ut idag. Och vilket, jag tyckte det var en fantastisk anläggning att vara på då. toppenställe, verkligen.
0: Ja. Alltså jag har ju varit på några banor, alla utom Suzuka mm. utav dem, och Mexiko då, på de som finns på kalendern. Och jag måste säga att det här var en riktigt, riktigt kul mm. överraskning. Tänk att komma till ett ställe. Jag var ju lite varnad över trafikkaset som var förra året på torsdagen i synnerhet när alla campingbilar och allt vad det nu var skulle in och alla ja. skulle komma samma väg för att komma dit. Den här gången hade man lätt bort all trafik ifrån infarten till media och de som jobbar parkeringen så att mm. säga. Vi hade inte en bilkö. Det tog 5-10 minuter att köra in till banan. Mm. Vi bodde in i Nittelfeld. När vi klev ur bilen så var det fem minuter att gå. Så var vi antingen in i mediecentret eller uppe i kommentatorshytten. Mm. Eh, toppenfina hytter, eh, supersnabbt internet, ett gigantiskt eh, mediasenter med mm. jätteskär... Alltså, ja. Vilket toppenställe verkligen. Ja. Ett, ett mediecafé. Har du hört någon sån ja. absurd som ett mediakafé där man faktiskt kunde äta mm. trots att man många gånger har snålt om tid? Ja jag vet inte. Det var helt enkelt världsklass. Det ska jag verkligen ge Red Bull och hela den organisationen runt Formel, alltså det, mm. det var verkligen
1: super ja, jag var där 2012 när det var GT Masters Tysk GT rej så då är det ju inte alls lika stängt som det är på ett Formel 1 rej Så då som publik eller som jag som hade ett teampass men man kunde komma in. De hade två restauranger tror jag ovanpå depåboxarna mm. där vem som helst kunde sätta sig och äta lunch eller mm. ta en drink mm. och man såg nästan hela banan från restaurangen ja. och, det var fint, fräscht och samtidigt var den här lite oldschool-känslan i banan och mm. omgivningen. Jag tycker ja det är en mm. väldigt fin anläggning. Mm.
0: Ja, det måste jag säga. Det, det enda som är knepet kanske om man vill åka dit och se Det är att hitta något vettig ställe att bo ja. som är och nära. Eh, men det, jag tror att det kan lösas också. Mm. Ja, men det, var, det, så här, det var någonstans mitt emellan spa- och Budapest känsla på något sätt.
1: Okej. Okay. Uh -huh.
0: Spa ligger ju också lite remote minst ja. sagt och är knepet att ta sig till samtidigt är det en väldigt fin bana och fantastiska mm. faciliteter numera Budapest är ju, ligger ju lite bättre till men har mm. lite mer skruppligt så, här. så det hamnar mm. någonstans mitt emellan mm. där Ojo. Det var bara en kort parentes om det Jag tyckte Red Bull ja. Ring var, var en kul upplevelse för det var nog en första gång. För det
1: är nog ett av dem. Ska du upp på F1-race eller överhuvudtaget? Det är en vana jag skulle rekommendera att besöka. Mm. Och Skulle man åka på ett F1-race igen någon gång så skulle den i alla fall hamna är... högt upp på listan. Det är ju så billigt. Ja, vi har ju sagt det. Eller hur?
0: <laughs> du Season då, har
1: den börjat tror du? Det känns som att det börjar komma igång i alla fall. Det har varit ganska lugnt och vi hade en ganska rörelse i förra året. Mycket tack vare Alonso och var och inte vara hos Ferrari och så vidare. Det eh, känns som att det kan bli lugnare om, men det börjar komma igång. Och det handlar väl framförallt om vad som händer hos Ferrari. Vad händer med Kimi Det Är det nyckeln tror det, känns, I... det, det, det känns lite tidigt att säga det men jag, jag, tycker, jag tycker att det är nyckeln. Vad mm. händer hos Ferrari? Det mm. kommer att sätta fart på marknaden, mm. förarmarknaden. Kanske också som händer hos Red Bull. Men det är så stängt inom Red Bull-lägret med förar. Och de har så många förar nu. Så jag tror Ferrari och vem som blir timkamrat med Fettel. Det är lite grann nyckeln för mm. årets silly season. Jag tror att Red Bull
0: sitter... Det är lugnt. Där kommer ingenting att hända till nästa år. Nej. Jag tror både Sainz förstappen Verstappen får ett år till...
1: Det vore det kloka i alla ja. fall.
0: och jag menar Varför bytte ut ryssen? Nu åker han ifrån Ricciardo och Ricciardo ja. sitter inte löst. Va? Han, han, de vet ju hans kapacitet han visade den förra året. Så det, det, känner jag ju, mm. det, det tror jag inte kommer att hända så mycket. Ferrari är ju intressant naturligtvis. Mm. Varit lite, han var lite tjurig minst sagt den här helgen när ja. frågan kom upp om han hade blivit tvungen att ta en, en lönesänkning då, för att mm. behålla kontraktet till Ferrari. Jag tror han hade helt rätt i det. att han, han blev förbannad och sa att ni bara sitter och hittar på. Mm. För det tror jag många gör. Ja. Det är många som startar rykten och sen så hittas det på.
1: Ja. För det är ingen som vet vad det står i den där kontrakten. Nej. Allra minst en journalist. Nej, det är mycket spekulationer. Ja, just... Sen kan det finnas mer eller mindre sanning i dem beroende på vem som kommer med dem. Ja, men men klart, ja. man kan väl säga ändå att Kimmy sitter inte i den bästa förhandlingssitsen just nu inför nästa år. Du... Och det förvånar mig att Kimmy... I... Det, det, det är någonting som inte stämmer Vi vet ju vilken kapacitet Kimi Reikunen har som förare mm. Men, men det förra året ett. mot Alonso och nu mot Fettel de Om det är misstag eller om det är fel mm. på bilen Men han snurrat två racer i rad ja, men det,
0: det, det fick vi någon form av förklaring till Att det finns ju en, det finns en sätt, sättning på bilen ja. som är i 90 sekunder Efter det att starten har gått eller efter varje påstopp Då är bilen i så kallad aggressive mode och eh, sen om det var, var felinställt på, på Kimmysby, jag har ingen aning. För jag antar att Sebastian Fettel har exakt samma. Och jag gissar att ja. alla team har någon form av aggressive mode på bilen precis mm. efter start. För att... ja. Och det gäller att vara lite extra mm. försiktig då under den. Under den och, och, och Kim här i Österrike startade på hårda däck och kanske hade svårt med grepp. Ingen aning. Nej. Vi kommer inte få veta det heller. Men just det här med att bilen är i så kallad aggressiv mode, det är ju fastslaget ja. vad jag förstår. Okay. Och det var samma sak i, i Kanada. Sen om, om, den här, om det här vridmomentet spelar om en spratt just, just av den anledningen, det, det är ju svårt att svara på. Ja. Men det känns inte som någon tillfällighet när det är en två, två hellre i rad. Att, att han har tappat kontrollen över bilen. För det gjorde ja. han ju faktiskt även i Österrike, precis som han gjorde i Cannes Och det, i Österrike slutade med att han fick en bil på huvudet istället. Ja,
1: precis. Det skulle ha slutat mycket värre än vad det gjorde.
0: <hör> ja, nej, men visst har ja. han ett tufft läge
1: finländare. Någon... Och då är frågan, vem ska de Ferrari eventuellt ersätta Kimmy med? Mm. För det är ju det det handlar om. Och det, jag tycker inte det finns någon självklar kandidat mm. även om det börjar cirkulera fram att det är Valtteri Bottas som... Ja. Som står på inte han självklart? Själv jag klar. vet inte om jag han vill... är det. Jag vet inte om han är Men det kanske är för att jag så gärna vill se Hulkenberg. Mm. Själv vill mm. jag se Hulkenberg i den sitsen. Men jag, tror, jag vet inte om det kommer att ske. Ja, säg inte det. Hulken är ju... Hulken är en bra
0: förare. fruktansvärt bra förare. Eh, sen har han också svacker. Har vi sett. Mm. Det går lite upp och ner. Och precis som alla andra i de här bilarna lite längre ner så har de ett smalt fönster när de fungerar. Och yeah. Ibland funkar det för Perez och ibland för Hyltenberg. Vi och Hylkeberg är ju erfaren, han har varit i formel rätt länge och just nu så är han, rider han verkligen på en framgångsvåg. Med, med ja, jag tycker man kunde
1: och... se det i hans, ja, men... hans uppträdande i intervjuer att det är ett helt annat självförtroende var i fram... början av säsongen.
0: Jag stod framför honom och det bara lyste i fejen ja. när han pratade om att köra den där Le Mans -bilen och, och hela den mm. grejen. Och det måste ha varit en fantastisk upplevelse rent generellt. Mm. Nej men jag är väl den första honom en plats i Ferrari. Frågan är bara om, om Ferrari tycker att det är den bästa idén. Mm. Eh, jag jag har ingen aning om hur Hülkenbergs kontraktsituation ser ut. Det är så här när det gäller Bottas har jag fått reda på. Mm. Sen om det stämmer, det är ju samma sak där. Jag har inte sett några kontrakt. Men, men uppenbarligen så är det så att efter den här säsongen skulle Bottas ha varit free, free agent. Okay. Ja. Det vill säga kontraktslös. Men Williams har en option på honom att behålla mm. honom. Och den kommer de givetvis att använda. Ja. För annars vore de dumma. Precis. Och eh, jag trodde nämligen att det skedde redan förra året. Att man tog en option på honom och att okay. man tänkte sälja den, det kontraktet mm. sen till någon nästa part. Och det är väl det som det finns risk för att kommer att ske den här gången då. Mm. Om, nu, om nu Bottas eh, blir så att säga tvungen att bli kvar
1: mm.
0: hos Williams så kommer de för att få... För, för jag tror att de har, Williams har aldrig haft råd att betala sina förare stora löner. Nej. Det har ju aldrig varit deras grej. Nej. Kommer och Hill blev världsmästare, 1996. Han fick gå därifrån för att han begärde en för lön som de vägade att betala. Ja. Ändå var han world champion. Men liksom.
1: mm. det... Williams har, och framförallt i dessa dagar så har de dessutom en helt annan, helt mycket sämre finanser än vad de hade mm. på 90-talet mm. när de var ett stort team. Absolut. Men om vi ska titta lite på det, så alltså Bottas är på ett eller annat sätt har, står han inför ett kontraktsår i år sen mm. om Williams har en option på honom men inte vilken mm. han troligtvis har mm. Mm. så är han ändå en potentiell spelare oh ja. Oh ja. Eh, Hulkenberg och Force India det är väl mm. mycket finansiering som avgörs där det säger mycket finansiering har Force India till mm. och ta in Hulkenberg som inte har någon sponsorsbudget om jag förstått mig på det eller är, väldigt det, lite Det har han garanterat ja. men han,
0: eh, han han kanske inte har den största Nej. men jag kan garantera att han bidrar cool. till teamets ja. ekonomi Precis som alla utom ja. de Vad ska jag gissa, fyras top, tops, eller top, för Ferrari, McLaren och Red Bull mm. Där har du Fully paid drivers så att säga. Men, Sen har ju
1: Ferrari två testförare ja. Nu tror jag inte att varken Wern eller Gutierrez kommer att bli en raceförare För Ferrari men Det är också två, i alla fall långt ut i marginalen Två mm. kandidater mm. Sen är det svårt att komma på någon mer sån där självklar Nej. kandidat förutom Kimmy själv.
0: då. Ja, Nej, det är nog de tre det handlar ja. om känner jag också. Jag vet inte vem de annars skulle snegla åt eh, som skulle vara någon sån här supertalang i något annat team än mm. till exempel Red Bull. Då, ja, vissa har...
1: spekulerar lite i Ricciardo, han skulle vilja lämna Red Bull och så vidare. Jag tror inte ens han kan lämna Red Bull men jag har svårt att se en övergång från... Mm med Ricciardo från Red Bull till Ferrari. Jag tror inte ens att Ferrari är så pigga på det. Jag vet inte om Ricciardo och Fettel är den bästa kombinationen för Ferraris harmoni Nej. heller. De, de, de,
0: funka, de, de krävde
1: olika bilar förra året jag alla Det ja, kan vi ju ganska tydligt ja. se. där
0: Ricciardo var snabb och Fettel hade problem. Nej, men Jag håller med dig. Bottas och mm. de två skulle kunna vara aktuella för för en flytt. Och eh, då blir ju en lucka efter Bottas hos Williams och mm. det börjar ju redan ryktas som att Nasser skulle kunna vara på väg tillbaka dit. Exakt. Eh, och han har ju ett stort stöd ifrån den här banken då, som, mm. eh, som jobbar bakifrån honom och varför inte? Det är väl en, eh, tänkbar, en tänkbar lösning att ja.
1: köra två brassar där. Två brasilianare hos Williams. Mm. För Felipe Massa är ju ja, är det känns pass. som att han sitter där ett år till i alla han, fall. Han, han, han gör det bra. Ja. Han har väl lite finansiering med sig och rutinerad, ja. gör sällan dumma misstag numera
0: nej, nej faktiskt han har blivit oerhört stabil ja. kan jag tycka och, och gör sällan en, en dålig insats sen kan mm. det vara mer eller mindre bra men, men det är inga så här riktiga floppar nej, sen
1: kanske en sån som Nasser får stå för risktagandet mm. I, mm. i så fall ja
0: och då tror jag att en sån som Julian Palmer skulle kunna vara aktuell i Sauber. Om det nu skulle bli en lucka där. Nu mm. spekulerar jag vilt, herregud. Ja. Nasr har inte ens flyttat på sig än Nej. och det finns inga lucka någonstans. Men, men en sån som Palmer, det tror jag skulle vara ett, ett, ett perfekt steg för honom att komma in den vägen. Och,
1: ja, han måste, han, han, han Marcus... måste tävla nästa år. Ja
0: det, det har han sagt till mig. Ja. När vi flög från Kanada så satt vi nämligen bredvid varandra. Och då sa han det. Det blir bara det här året. Mm. Nästa år kommer jag att Vad mm. det än blir. Mm. Sen om det blir sportvagn eller vad nu kommer att göra. Det, mm. det återstår att se. Så att um, vi, vi får väl helt enkelt uh, avvakta den mm. marknaden. Men, men Palmer jag tycker det är, en, mm. det är en god kille. Han eh, har visat sig vara snabb, han har mm. vunnit GP2 och han, eh, han är nog eh, tillräckligt bra. Mm. Jag tror däremot inte att han kommer att köra för Lotus, som jag säger så. Nej.
1: Sen har jag två andra namn jag vill kasta ja, in. in Kevin Magnussen och Stoffel van Dorn, mclaren som ingår i ett McLaren-program och det finns ingenstans för dem att ta vägen. Nej. Van Dorn kommer trots att vinna GP2 i år, så han kommer i så fall in, bör inte vara kvar i GP2 nästa år ja. och Kevin Magnussen har redan fått ta ett sidoår i år. Vad ska läraren hitta på? Ja, Bra fråga.
0: Och jag, jag menar Ron Dennis har ju varit på tigga resa till Danmark redan. Mm. För att han vill att danskarna ska prösa för, för någonting. Han tyckte yeah. väl att det var hans sätt att hjälpa Kevin tillbaka in i form. Lätt mm. för han själv tänker uppenbarligen inte göra det. Nej. Så Jag tror ju Kevin är rökt. Jag tror att han är rökt Jag
1: faktiskt. tror att hans f karriär redan kan ja, vara på väg att ja, över. Jag tror faktiskt också är jag det. För?
0: däremot Van Dorn är ju ett, menar, det är väl de som har sett GP2 vet att jag gillar Vandoorne och jag tycker mm. att, och det är inte för att jag håller honom jag tycker bättre om honom så men titta hur han kör. Ja. Titta så stark han är. Ja. och titta hur han hanterar de här, den moderna racingen nu med, ja. med depåstopp i GP2, um, tire management, DRS-användning, allt det här. Han är ju, han är ju glimrande, ja. superskicklig helt ja. enkelt och jag tror att han har en stor framtid i den här branschen om man får rätt material. Ja. Och vad var det nu är, Ja, det bygger väl kanske på att Button kanske lägger av eller någonting i den stilen. Va, nu, Button sa ju att han skrev på ett flera årsavtal förra året, Alonso mm. la inte flytta på sig första Nej. taget, inte förrän de börjar gå någorlunda bra. Nej. Så att Fandorn eh, och delvis Kevin då får väl hoppas på att Honda kanske levererar motorer till någon mer team. Manor. Men, no. Som det pratar om. Sen, men... ska, sen var
1: det ett nytt Tinas Vi har Haas Ferrari Just som det. är uppemot 60% Ferrari-delar i den bilen. Mm. Om vi ska tro det som sägs nu. Mm. Där känns det ju som att det finns ett utrymme för kommande Ferrari-förare att placeras. Absolut. Jag vet inte hur de har tänkt lösa det. Men...
0: Jag har ju hela tiden trott att Gutierrez har en väldigt, väldigt bra möjlighet att komma mm. tillbaka. Och Mexikan... Kommer från mm. rätt kontinent om vi säger så då, i förhållande till, till um, var, var teamet mm. åtminstone på pappret är baserat. Ja. Nu är jag ganska övertygad om att de kommer att få vika sig där va, och, och ha sin bas fullt ut i Europa. Men, mm. men de hävdar ju själva att de ska bygga mycket och, och fixa mycket mm. hemma i USA. Då. Eh, nej, det blir spännande. Jag tror som sagt Gutierrez borde ligga bra till för den platsen. Mm. Och sen, ja, varför inte Alex Rossi från GP2 då, om de ja. behöver en amerikan. Den Eller... andra amerikanen stod inte knacka på dörren direkt.
1: Josef Newgarden från IndyCar har det spekulerat lite mm. om. Mm. Nu har han en ganska bra situation i IndyCar. Han har slagit igenom i år och börjat vinna race men mm. ja, det är en sån förare som jag tror skulle kunna lockas av att bli en f förare mm. och hoppa på något sånt mm. som has. men det är otroligt riskfyllt val för en sån förare tror
0: jag. visst är det, och det är framförallt väldigt, väldigt mycket dyrare än att skrapa upp det det kostar att ja. åka in i oh yeah. mm. ja, det blir spännande att följa mm. eh, podden börjar dra mot sitt slut vi håller på mm. jättelänge nu, och det är kul vi pratar väldigt länge och väldigt ihärdigt om det här med att formulera att såga Fortsätter att såga på den gren de sitter på ja. vi har även pratat lite till på slutet då. Eh, nästa gång är det Silverstone mm. eh, vad tycker du om det istället?
1: klassisk motorbana igen. Vi är ju inne i den europeiska delen av säsongen så nu svarar man nästan det varje gång. Mm. Eh, att någonting annat, att någon skulle hota Mercedes där är väl... Finns det, inte. det finns inte. Ja. Kommer Ferrari att gå bra där? Ja, troligtvis. Kommer Red Bull att gå bättre där? Jag vet inte, sjutton. De säger det själva, men hur bra... De har problem med motorn, men hur bra är deras bil egentligen mm, utöver ja, motorn? Jag tycker inte den ser helt klockren ut i alla nej, fall. Jag såg
0: inte när Ricardo säger till mig att, att de har problem med att hätta upp däcken.
1: Ja. Då, är så det ju... då jag
0: frågar jag att ni har ju kanske det bästa chasset på griddor eller har i alla fall haft det. Mm. Skulle ni ha problem med de bitarna? Det brukar ju vara team som inte har. Då menar han på att det är när man kör rakt fram som man genererar mest värme av. Mm. Så det var väl någon sån förklaring Jag tror inte att Sauber kommer att se så bra ut tyvärr Nej. Fortfarande brist på downforce att Det är din... något som inte, mm. de har halkat efter nu Tyvärr oj, oj, oj. Det... Nej, men de, de håller ju med nöd och McLaren bakom sig och ja. kommer ju aldrig att gå i kapp Så att de, de är där mm. bakom nu Och jag menar, det var ju ganska tydligt också Senast, hade Marcus inte gjort Sin tjuvstart, mm. då hade han varit med Och slaget med Nasser om samma position Runt 11 tolfte, ja, där precis. någonstans Och det är där men, de ligger nu ja. Så det, det finns inte så mycket mer för dem att göra Den tjuvstarten var ju för tråkig så Det var väl ett race som Marcus Eriksson helst inte vill komma ihåg någon mer. Tror
1: jag. Nej det där tror jag är nog bäst att glömma och lägga till handlingarna mm. Tjuvstarten är inte så mycket att säga om Straffet är inte så mycket att säga om Förutom att jag inte förstår hur han kan få straffpoäng Nej. på licensen Nej. Utöver det Att han får ett drive through straff Det, det står ju klart och tydligt ja. i reglerna Men att det ska bli licenspoäng på en ja. tjuvstart När man dessutom bromsar till och står till igen ja. Det är väl det att han skapar den, men...
0: en farlig situation ja. genom att inte följa och så att säga. Exakt. Det, det inte vet inte jag om det är såna hänsyn. Jag, han har aldrig diskuterat saker överhuvudtaget efter det, Så jag, jag vet inte vad han har fått för besked om varför han har fått den där poäng, eller Men jag kan tycka det är hårt. Jag kan tycka, till och med tycka att en drive through är hård. Sett till vad han vann sportslut på det, nämligen ingenting. Ja, men där T är reglerna så pass
1: tydliga att göra en tjuskt start oavsett om du vinner vi på det mm. eller inte så är det drive through Dravis eller stop-go. Mm. Så att det är nog bara att gilla, gilla det läget tyvärr. Mm.
0: Så är det. Mm. Okej, Silverstone, som sagt. Jag ja. åker dit så att vi mm. hoppas kunna ha en bra gäst. Mm. Förra, förra veckan så hade jag, lovade jag ju Mark Hughes till till den som gick förra veckan då, när vi hade Fredrika och Petersen istället. Mm. Får se om jag får tag i marknaden när Helen som kommer. Mm. Eh, en som jag ska åka hem och besöka som blir en, en framtida podd är Björn Wirdeim. Eh, Björn Spännande. bor ju bara 25 minuter från banan. där Så mm. vi passerar förbi honom eh, en av kvällarna och eh, gör en podd som, som kommer inom någon vecka eller två. Ja. Eh, har även en date med Finlands motsvarig till mig själv Oscar Isari. Mm. Jag tänkte han och jag skulle få bli nästa veckas podd. Vad tror du nu?
1: Det tror jag blir det kan bli en kul diskussion. Egentligen tycker alla gäster du räknar upp intressanta. <laughs> och det ska bli kul att höra från Björn Wirdhem igen som har kört mycket borta Japan ja. sedan Fyra tio år. Fyra år där. Mm. Och nu har han börjat köra lite i Europa i LNP2 i sportvagnar. Det ska just bli kul det. att höra hans synpunkt på det hela nu när han kanske har, lagt, när han har års distans i Formel 1 också. Exakt,
0: exakt. De, äh, ja. Nej men roligt, mm. roligt. Björn bor i England alltså och tävlar i japanska... Ja lilla GT-klassen då, GT300. Eh, Okej,
1: okay, då, då säger vi så tycker jag.
0: Det gör vi. Ha en trevlig resa ner till Mantor. och lycka till med
1: alla dina uppdrag där nere. Tack så mycket. Och en trevlig resa till Silverstone. Tack.